0: Pidamos la dirección a nuestro Dios para estudiar su palabra. Padre, en esta hora queremos pedir tu bendición, tu sabiduría, la sabiduría que solo tú das para estudiar la palabra que tú inspiraste, que tú revelaste para tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de Jonás es un libro que para muchos es una historia ridícula quizá, incluso para algunos es como ciencia ficción. Un profesor ridiculizaba a su alumna, quien era cristiana en la universidad, diciendo que la Biblia era un libro viejo, precientífico y folclórico. Un día le preguntó a la joven estudiante, ¿tú crees en la Biblia? Ella contestó, sí. ¿Crees en los milagros? Ella dijo, sí. ¿Crees que de veras Jonás haya estado tres días y tres noches en el vientre de un gran pez? Ella dijo, ¿sí? ¿Cómo fue posible eso? Ella contestó, no lo sé, pero por el hecho de estar en la Biblia, lo creo. Cuando vaya al cielo, le preguntaré a Dios, ¿cómo estuvo eso? El ateo, irónicamente, dijo, ¿y si Jonás no está en el cielo, sino en el infierno? Dijo la joven, bueno, si no está en el cielo y está en el infierno, pregúntele usted a Jonás. Esta historia risible eh, muestra cómo es que muchos se burlan, no solo del libro de Jonás, sino de muchos libros de la Biblia, especialmente de los elementos sobrenaturales. Nuestra cultura postmoderna, después de la ilustración en el siglo XVIII allá en Europa, vino a enfermar a la sociedad y creer que la Biblia no es palabra de Dios. Pero... Si tú y yo creemos en la existencia de Dios Y podemos creer en la resurrección de Cristo Que es un milagro mucho mayor que el de Jonás Fácilmente entonces podríamos creer en el libro de Jonás Como algo verídico Este libro de Jonás se trata del profeta Jonás Bueno, en la superficie Pero en lo profundo, cuando analizamos el libro En realidad se trata de Dios, de un Dios que es lento para la ira Grande en misericordia para con los pecadores La enseñanza principal de este libro No es Jonás en el vientre de una ballena De hecho ni siquiera sabemos si era una ballena Solo menciona el texto que era un gran pez Pudo haber sido una ballena por supuesto y, O algún otro gran pez Dios en realidad es el personaje principal de este libro Dios es el que llama a Jonás Es el que envía a Jonás Es el que disciplina a Jonás Es quien produce arrepentimiento En la vida de los paganos ninivitas Dios tratará en este libro Con el racismo Tratará con el nacionalismo tóxico Y al desprecio por otras naciones Aprenderemos en este libro Amados hermanos Que Dios desea salvar A personas de todas las culturas del mundo a personas de entre los musulmanes, personas de entre los budistas, africanos, latinos, etcétera, etcétera Y para ello Dios nos enviará en misión Aunque el objetivo del libro es redactar la profecía en contra de Nínive Solo se dedica a Nínive un 25% de todo el libro el restante 75% o la gran cantidad, 75% del libro Narra el trato de Dios para con la vida de Jonás Déjenme decir algo muy importante aquí Esto es importantísimo para entender, es clave para entender Todo el estudio de Jonás Jonás es un representante del Israel nacional Él es un reflejo de la actitud de toda la nación de Israel rechazando a las naciones del mundo Y Dios habrá de tratar con Jonás así como habrá de tratar con su pueblo Israel Dios habría de enviar un gran pez para devorar a Jonás y cumplir sus planes Al igual Dios habría de enviar a una nación terrible para devorar a Israel Para llevar a cabo su plan de misión en el mundo Hablando de los personajes de este libro, en la historia hay personajes estereotipados que hacen lo contrario de lo que se espera de ellos. Jonás, por ejemplo, el profeta que se espera que busque a Dios y obedezca a Dios, en realidad se revela contra Dios. Los marineros paganos e inmorales, de quienes se espera blasfemias, se arrepienten ante Dios. Un gran pez que devora a personas, este... Este en particular solo transporta personas. Un rey malvado de quien se espera altivez, este se humilla a sí mismo delante de Dios. Un pueblo pagano, el ninivita, de quien esperamos incredulidad, se arrepienten de sus pecados. Así que estos personajes que los hemos estereotipado en el libro hacen lo contrario a lo que se espera de ellos. Es una especie de sátira. Una sátira es una historia de personajes muy conocidos Donde se critica su impiedad y sus malas decisiones Pero con un humor e ironía Hablando de la estructura de este libro Muy sencilla la estructura pero muy bellamente diseñada Obviamente Dios inspirando al autor de este libro Que se cree que fue el mismo Jonás Quien eh, redactó su propia historia Y esto hablaría de que Jonás después eh, en un tiempo considerable Jonás había llegado al mismo arrepentimiento de sus pecados Y no se avergonzó de escribir su, propia, su propio testimonio del pasado Cuando desobedeció a Dios Contó la historia de los nindivitas Y él mismo no se avergüenza de su pasado Porque en Dios hay perdón de pecados Y Jonás cuenta su propia historia Y la evidencia es el mismo libro de Jonás Así que Dios inspirando a Jonás, bellamente divide su libro básicamente en dos escenas, dos escenas que son paralelas, la primera mitad del libro, el libro se eh, tiene cuatro capítulos, bien sencillo, cuatro capítulos pequeños, es un libro pequeño, por cierto el libro de Jonás… Es un libro difícil de encontrar en sus Biblias Así que van a tener que ensayar las semanas venideras para encontrar el libro de Jonás A veces vamos a tener que citar otros libros eh, vecinos de Jonás Que son quizá la sección más difícil en la Biblia para, para encontrar en nuestras Biblias Pero Jonás se, eh, está numerado en cuatro capítulos Esos cuatro capítulos se dividen en dos Uno y dos y tres y cuatro la escena 1 abarca capítulos 1 y 2 La escena 2 abarca capítulos 3 y 4 En la primera escena Vemos a Jonás, los paganos y el mar En la segunda escena Vemos a Jonás, los paganos y la ciudad En la escena 1 Jonás y los paganos Los paganos son los marineros en el mar Escena 2 Jonás, los paganos Los ninivitas en este caso Y la ciudad Hablando de el futuro ¿A, a dónde apuntaba Jonás? Porque Jonás no se puede entender Sin entender el resto de la historia bíblica Sin el resto de la gran historia de la redención Jonás es un libro que nos va a llevar a pensar a futuro Jonás deseaba que Dios destruyera a los malos Y bendijera a los buenos Pero descubrió que su Dios deseaba salvar a los impíos ¿Pero acaso no es injusto perdonar a pecadores malvados como ellos? Pensaba Jonás La respuesta no aparecerá en el libro de Jonás La humanidad tendría que esperar hasta la venida de uno más grande que Jonás Según Mateo 12:41, 41 ¿quién moriría en la cruz por los pecados de los impíos? Para entender por qué Dios perdona a los malos Es por causa de los méritos De Cristo Y cuando entendamos el evangelio Ya no refunfuñaremos Como Jonás Porque Dios perdona a los malvados Porque nosotros mismos Somos uno de ellos Bien Analicemos el texto de Jonás Dice Este pasaje Vamos a estudiar en esta ocasión solamente los primeros tres versículos Y he titulado a esta sección Huir de Dios Dice versículos 1 y 2 Vino palabra del Señor a Jonás Hijo de Amitai diciendo Levántate, ve a Nínive la gran ciudad Y proclama contra ella Porque su maldad ha subido hasta mí Dios, el personaje principal de la historia como lo hemos dicho ya tiene un plan para salvar a unos malvados, a unos paganos, los ninivitas. Y uno se preguntará, ¿qué cosa? ¿Cuál es el plan de Dios? Aparte de que para Jonás sería un viaje muy largo, muy largo. De hecho, entre Israel y Nínive habían, hay aproximadamente mil kilómetros de distancia. En la actualidad haríamos, se haría un viaje de la capital de Israel a Irak. En un promedio de 15 horas en auto particular sin parar Piensen en esa distancia kilométrica Para un hombre del de siglo VIII antes de Cristo Jesús Caminar en ese pleno desierto eh, Sería un viaje muy largo Sin embargo aparte de ello No parece tener sentido ir a tratar de rescatar a unos pagonos Dos razones por las que parece no tener sentido en primer lugar, enviar a un profeta hebreo fuera de Israel a una ciudad gentil no tenía precedente. Dios sí había mandado profetizar algunas cosas con respecto a naciones gentiles. Le había pedido a Isaías, a Jeremías, a Nahum y a Sofonías profetizar ciertas cosas con respecto a naciones gentiles. De hecho, Sofonías, Nahum eh, profetiza contra Nínive. Sin embargo Dios no les pidió que fueran y salieran del país Segundo, se supone que Dios no salva a las naciones gentiles Y que la salvación era solo para Israel Bueno, eso era lo que pensaban ellos Pero en realidad Dios desde el principio tenía un plan redentor Que abarcaba, que incluía a todas las naciones del mundo de hecho, el mismísimo propósito de formar al pueblo de Israel Era alcanzar a las naciones El mismísimo propósito de la existencia de Israel Era alcanzar y bendecir a las naciones Vayamos al inicio de la historia de Israel Génesis capítulo 12 Génesis capítulo 12 Los versículos 1 al 3 La palabra de Dios nos dice lo siguiente y el Señor dijo a Abraham Vete de tu tierra De entre tus parientes Y de la casa de tu padre A la tierra que yo Te mostraré Haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Bendecirás Bendeciré a los que te bendigan Y al que te maldiga Maldeciré Y atención esta frase es importante Y en ti Serán benditas todas las familias de la tierra Dios en Génesis capítulo 12 Estaba levantando una nueva nación Para bendecir a todos los países del mundo Incluidos los gentiles El propósito de Dios era salvar a las naciones a través de Israel He ahí la esencia de la existencia de Israel Así que se suponía que Dios no salvaba a los gentiles Eso era lo que pensaban los judíos En algún momento de su historia Perdieron el entendimiento de su propia esencia De su propio llamado como nación Por medio de Israel Dios habría de enviar a su hijo Jesucristo al mundo Y Jesucristo moriría en la cruz Por los pecados de personas de todo el mundo Es lo que dice el Nuevo Testamento Juan 1.29 He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no solo de Israel, el pecado del mundo. Primera de Juan 2:2 2. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Así que en el Antiguo Testamento, Dios está ensayando su plan y lo hace enviando a un hebreo a predicar a los paganos y llama a este profeta, a Jonás, hijo de Amitai Jonás, ¿quién era Jonás? Jonás, aquí en este pasaje simplemente se nos da la familia a quien pertenecía Pero hay un pasaje en segundo de Reyes 14.25 que nos dice un poquito más de Jonás Dice que era de Gat-Efer, de la tribu de zabulón Lo que en el Nuevo Testamento sería Nazaret Curiosamente, Jonás sería un un vecino de la tierra de Jesús en Nazaret. Jonás ministró entre los años 780 y 750 antes de Cristo, en el siglo VIII. Era un profeta de Dios, según la Escritura, según Segundo de Reyes y según Jonás. ¿Quién era un profeta? Un profeta era un hombre elegido por Dios, este era llamado por Dios y respondía en fe a Dios Amaba a Dios y recibía el mensaje de Dios Y hablaba de parte de Dios Generalmente su mensaje comenzaba diciendo Así dice Jehová No eran palabras propias, eran palabras de Dios Era simplemente un mensajero No se inventaba el mensaje Sino que recibía el mensaje y llevaba el mensaje ¿Qué haría este profeta? ¿Haría lo mismo? Veamos la reacción de nuestro profeta en cuestión. Versículo 3. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Nínive estaba al este y Jonás va al oeste ¿Cómo se llama esto? Se llama huir El profeta estaba escapando a un llamado divino Se esperaba de un profeta lo contrario Obedecer a Dios Este profeta está huyendo al llamado de Dios ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué está huyendo Jonás de la presencia de Dios? La respuesta no se nos da en este momento la respuesta se nos da más adelante Jonás contestará a esta pregunta ¿Por qué huyes de Dios? Él contestará en el capítulo 4 versículo 2 Pero en este momento solo podemos adelantar Que el problema no es que a Jonás no le gustara profetizar Sino que no le gustaban los receptores de su mensaje Jonás ya había profetizado con anterioridad De hecho hay un registro Segundo de Reyes, 14.25, dice lo siguiente. Él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Amat, hablando de Jeroboam II, un rey de Israel, dice que éste restableció la frontera de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gatefer. Jonás había profetizado, el problema no es que no le guste profetizar, el problema es a quienes se le está enviando en este momento. Él no quería ir a predicarles a estas personas, el problema eran sus receptores, los odiados ninivitas. Aquí se empieza a revelar el corazón de Jonás. Jonás estaba manifestando lo que hay en su corazón hacia esta gente Veremos lecciones muy importantes aquí Jonás no dice nada de los ninivitas en este momento Pero sus acciones hablan de lo que él siente por los ninivitas Y esta es una primera aplicación temprana Los seres humanos somos buenos para ocultar los verdaderos motivos de cómo actuamos Decimos que amamos a las personas, que respetamos a nuestro prójimo, que servimos a nuestro prójimo Y no vamos a rechazar a nuestro prójimo Verbalmente no articulamos palabras en contra de nuestro prójimo Pero con nuestros actos revelaremos realmente si amamos o despreciamos a ciertas personas Jonás está revelando su corazón con lo que está haciendo Los ninivitas no le caían nada bien a Jonás ¿Nos ha pasado eso? ¿Te ha pasado a ti alguna vez? Que hay ciertas personas que no te caen nada bien Que si los vieras de frente Y si pudieras evadirlo Evadir a esa persona lo harías Es lo que está haciendo Jonás Está evadiendo a los ninivitas Los ninivitas estaban en el este Él va al oeste Estos No solo eran gentiles paganos eran enemigos acérrimos de su pueblo, del pueblo de Israel. Hablemos un poquito de Nínive, veamos por qué a Jonás esta gente no le gusta. Nínive era la capital del imperio asirio. Este imperio era uno de los más crueles y violentos de la antigüedad. Presumían que llenaban las llanuras de cadáveres y quemaban ciudades enteras. Hay relieves de piedras, que describen con detalles macabros la tortura, el desmembramiento y la decapitación de sus enemigos Después de capturar a sus enemigos, los asirios les cortaban las piernas y un brazo Dejaban el otro brazo para levantarles la mano y presumirlos como trofeos Obligaban a las, a las familias a desfilar por las plazas con las cabezas de sus seres queridos en estacas. A los prisioneros les arrancaban la lengua, estiraban sus cuerpos con cuerdas hasta desollarlos Quemaban vivos a los adolescentes y esclavizaban a los sobrevivientes. Como verán, esta gente no se merece amor, esta gente no se merece el perdón de Dios, diría Jonás. Y quizá tú y yo también lo diríamos Además Estos malvados Habían empezado a exigir tributo a Israel Durante el reinado de Jehú, una, Unas décadas antes de Jonás Y durante el tiempo de Jonás Amenazaban con volver Finalmente Ellos cumplieron su palabra Y unos, uno, unas décadas después de Jonás Cumplirían su palabra En el 722 a.C. Llevaron cautivos a la nación de Israel. Así que la respuesta de Jonás es, yo no voy para allá. Y tal vez muchos de nosotros habríamos dicho exactamente lo mismo. Jonás quería juicio contra Nínive. Jonás quería que Dios enviara fuego del cielo y consumiera esa ciudad, arrasada hasta los cimientos. Como Sodoma y como Gomorra, se lo merecen Son pecadores malvados, odian a mi pueblo Y no merecen ni una sola oportunidad Segundo de Reyes 24, 24 y 25 Pasaje que hemos leído Dice que Jonás profetizó a favor de Jeroboam II Voy a releer ese versículo porque ya lo leí Dice Jeroboam restableció la frontera de Israel Desde la entrada de Amat hasta el mar del Larabá Conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel Había hablado por medio de su siervo El profeta Jonás, hijo de Amitay Pues los profetas Amós y Oseas Habían profetizado de Jeroboam Pero lo contrario Habían censurado sus malvados planes políticos militares ¿Y Jonás qué está haciendo? Apoyando la política militar y malvada de Jeroboam II Así que vemos que Jonás era un nacionalista ferviente Amaba su patria y odiaba a todos aquellos que odiaran a su país Pues Dios escogió a ese Al peor candidato humanamente hablando ¿Quieres tener éxito en, en tu empresa de ir y predicarles a los enemigos? Envía a alguien que tenga cierta simpatía por ellos pero Dios es más inteligente que nosotros Dios tendrá que tratar con un problema en el corazón de Jonás Y como dijimos, esta es una fotografía de todo el país Dios tendrá que tratar con un sentimiento de la nación de Israel Hacia las naciones gentiles Dios escoge al peor candidato Humanamente hablando, para ir a Nínive en términos actuales Sería como haber enviado a un judío A predicar a la Alemania nazi En los años 40. Obviamente no No voy a ir a, a decirles que se arrepientan Y Dios los perdonará A esos que nos han hecho tanto daño Obviamente la respuesta de Jonás Fue un rotundo no Y fue a Tarsis Dice el versículo 3 ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde estaba Tarsis? ¿A qué se refiere con Tarsis? Se cree que esta ciudad, Tarsis, era la, la ciudad más lejana de Israel al oeste. Es decir, del continente conocido en ese tiempo, habría sido lo que hoy es España. Nínive estaba al este y Tarsis está obviamente al oeste, al occidente. Nínive está al oriente, España está al occidente. Y Jonás dice, me voy hasta allá. ¿A cuánto está España de Israel Y Jonás no le importó pagar lo que tuviese que pagar Lo que costara el boleto desde Israel hasta España El punto es ir Se le había dicho que fuera al este Jonás fue al oeste Se le indicó que fuera por tierra Jonás fue por mar Se le indicó que fuera gratis Él prefirió pagar el boleto de su propio pecado Vemos a Jonás revelando su corazón y es lo que hace el pecado. Cuando hay pecado en nuestro corazón no nos importa perder dinero, perder recursos, perder a la familia, perder cualquier cosa, cualquier bendición con tal de lograr nuestros propios planes malvados. Pero Dios va a desenmascarar a Jonás. Jonás intentó huir, pero Dios siempre fue un paso adelante de Jonás. Cuando nosotros vamos, Dios ya viene de vuelta. Cuando nosotros estamos tejiendo nuestros planes, Dios ya tiene la resolución para tratar con nosotros. Jonás tenía problemas en aceptar la tarea que Dios le había encomendado porque no encontraba una buena razón para ir a Nínive. Eso era malo. Sentía que él era más inteligente que Dios y que era más justo que los paganos. Ellos eran malos y Él era bueno. Ellos eran injustos, Él era justo. Se está autojustificando. Y su autojusticia es su móvil principal para actuar. Y de ahí sale ira, enojo, pudre, pudredumbre. Jonás dudó de la sabiduría, la bondad y de la justicia de Dios. Todos nosotros hemos hecho lo mismo. Todos nosotros hemos dudado de Dios y todos nosotros nos hemos autojustificado. Recibes un diagnóstico que da positivo en el hospital y dudas de la bondad de Dios. No encuentras trabajo y te desesperas. Tu matrimonio no resulta como querías y culpas a Dios. Preguntamos, ¿Dónde está Dios? Se supone que Dios me ayudaría. Se supone que para eso yo creo en Él. Cuando creemos que sabemos más que Dios, hemos dudado de su sabiduría y de su soberanía. Cuando estas cosas pasan, tenemos que decidir si creer en Dios o creer en nuestra propia sabiduría humana. Vean, piensen en Adán y Eva. Es lo que pasó con ellos en el principio. Porque Dios no les dio buenas razones para no comer del árbol, decidieron que lo harían. Ellos dijeron, bueno Dios no nos dijo por qué razón, entonces suponemos que no hay buenas razones, así que hagámoslo. No confiaban que Dios tenía buenos planes para ellos aunque no les haya dado explicación. Dudaban de la bondad, de la sabiduría, de la rectitud de Dios. Creían que Dios les iba a traicionar y ellos se adelantaron en sus planes malvados. Comieron y desobedecieron. Y toda la catástrofe futura que vendría por la caída. Para ir cerrando, en Jonás nosotros aprendemos que hay dos maneras de huir de Dios. La primera es una huida abierta. ¿Cómo lo hacen los paganos? Los paganos rechazan a Dios descaradamente con su estilo de vida. En el Nuevo Testamento, Pablo nos muestra cómo los paganos rechazan abiertamente a Dios. Romanos capítulo 1, versículos 28 y 29, donde dice la palabra de Dios así. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios... Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, etcétera, etcétera. Es el rechazo abierto de los no creyentes. Pero hay una segunda manera de huir de Dios y esta es una manera más sutil. La forma religiosa Los religiosos enmascaran su rechazo de Dios No lo hacen abiertamente Y Pablo menciona de ellos también en Romanos Romanos capítulo 2 Versículos 17 y 18 dicen así Pero si tú que llevas el nombre de judío Y te apoyas en la ley Que te glorías en Dios Y conoces su voluntad Que apruebas las cosas que son esenciales Siendo instruido por la ley Luego, versículo 23, tú que te jactas de la ley, violas la ley y deshonras a Dios. Es una forma sutil de rechazar a Dios, diciendo yo ya soy justo y no necesito tu ayuda. Pablo va a examinar estas dos maneras de rechazar a Dios, a estas, a este, a estos dos tipos de personas y vean el veredicto que Pablo obtendrá de estos dos grupos. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12. Tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Tanto los pecadores libertinos como los religiosos. Todos están bajo pecado. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ambas maneras son diferentes entre sí, pero al igual dan el mismo resultado. Huyen de Dios. Son métodos, son estrategias para huir de Dios. El pastor Timothy Keller explica. El libro de Jonás usando la parábola del hijo pródigo Esta parábola que aparece en el Nuevo Testamento Y dice que el hijo menor Se fue de la casa a derrochar los bienes de su padre Y huye de su padre El hijo mayor se queda en casa Con una obediencia fingida Pero se queda a obedecer a su padre Pero cuando el hijo regresa Y su padre le perdona el hijo mayor estalla en enojo, haciendo evidente que su obediencia no era genuina, que su amor por su padre no era genuina. Ninguno de los dos, al final de cuentas, amaba sinceramente a su padre. Las personas creemos que si somos religiosos, practicantes, buenos, justos, hacemos cosas buenas, estamos agradando a Dios y que ya no necesitamos creer en Cristo Jesús. Pensamos que Dios entonces nos debe bendecir por nuestras obras buenas. Pero si Dios no nos bendice, aun cuando le obedecemos, nos enojamos con Dios y le reclamamos: ¿Por qué me haces esto si yo te estoy obedeciendo? ¿Por qué me das este castigo si yo he sido bueno? ¿Por qué no me bendices de esta manera? Si yo he sido un buen cristiano He dado mi diezmo, he ofrendado Estoy en la iglesia todo el tiempo Ese enojo, ese berrinche Sale del corazón La máscara de piedad es quitada Nos alejamos de Dios entonces Nos alejamos de la iglesia Si las cosas no resultan como Yo quería, me voy de la iglesia Aquí nadie me quiere Dios ya no me quiere ¿Por qué? Porque pensamos que Dios está obligado a bendecirnos. Esa es una teología errada. Tenemos a Dios, creemos en nuestra teología que Dios está ahí para nosotros. Que Dios existe para nosotros. Que nosotros somos su especial tesoro, somos lo mejor. Y que Dios sin nosotros no puede vivir, dicen ciertas teologías. Jonás en este libro actúa como el hijo menor. Y como el hijo mayor. Las dos formas de rechazar son vistas en Jonás. En Jonás capítulos 1 y 2, Jonás desobedece, pero al final se arrepiente y regresa el hijo menor. Capítulos 3 y 4, Jonás obedece, pero al final se enoja contra Dios, lo que hace el hijo mayor de la parábola. Jonás no podía comprender el misterio del carácter De Dios ¿Por qué ser misericordioso Con gente pecadora Como los ninivitas? El problema Déjenme decirlos El problema no está en Dios El problema está En el corazón de Jonás Y Dios tratará Con el corazón de Jonás No solo tratará con su conducta Sino que tratará con su corazón Hermanos mi oración es que Dios no solo trate con nuestra mente al estudiar su palabra, sino que trate con nuestro corazón. Que desenmascare nuestros pecados, nuestros ídolos y vengamos a Dios en arrepentimiento y digamos, ya no confío en mis propias obras, en mi propia justicia. A menos de que Jonás viera su propio pecado... Y se viera como alguien que vivía también y que necesitaba la misma misericordia de Dios que necesitaban los ninivitas, nunca entendería cómo Dios podía ser misericordioso con los pecadores. Amigo, hermano, hasta que tú y yo dejemos de justificarnos a nosotros mismos y ser justificados por Dios en Cristo Jesús, nosotros dejaremos de juzgar a otros. Hasta que dejemos de autojustificarnos, entonces podremos dejar de juzgar a otros. Vivimos de esta manera pecaminosa, vivimos autojustificándonos siempre. Siempre que algo mal sucede, alguien más tuvo la culpa, no fui yo. Si el matrimonio no resulta, no es por mi causa, es por el otro. Si tengo problemas en la vida, no es por mí, es por otras personas. Es por las autoridades, es por la sociedad, es por la familia, es por las circunstancias que estamos viviendo Pero no yo, yo siempre estoy correcto ¿Cuándo dejarás de abrazar tu pecado? ¿Cuándo dirás, lo siento, soy pecador, yo tengo la culpa? Yo soy el causante de este problema. Y ven a Dios, deja de abrazar tu pecado. Abraza el sacrificio de Cristo Jesús. Cristo ya murió por tus pecados. Deja que Él te justifique. No te autojustifiques delante de Dios. Solo hasta que entendemos el Evangelio de Cristo Jesús podremos entender cómo Dios ama a los pecadores. Solo hasta que entendemos el Evangelio podremos amar a todas las personas. Del mundo Pero para esto Es esencial Entender el Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Él ya pagó por nuestros pecados Nosotros somos pecadores Dignos del infierno Somos culpables Somos injustos Pero Cristo ya pagó por nosotros Creamos en Él No nos autojustifiquemos. Dejemos que Él nos justifique Y que nos lleve a vivir una vida Para su gloria Amén Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En esa obra podemos descansar. Y ya no tenemos la necesidad de autojustificarnos, de buscar excusas y razones para justificar nuestros pecados, nuestras malas obras. Gracias por haber enviado a tu Hijo a la cruz a morir por nosotros. Y ahora te ruego, Señor, que no seamos tan necios como para justificar nuestra maldad y alejarnos de Ti, sino aceptar que somos pecadores, que nosotros somos los responsables del pecado y sus consecuencias en nuestras vidas. Y justifícanos Tú. Y no solo eso, límpianos de todo pecado. La Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Tú eres fiel y justo para limpiar nuestros pecados Limpiarnos de toda maldad. Señor, hoy confesamos nuestros pecados. Hoy ya no queremos abrazar más nuestra maldad. Queremos que tú nos perdones y que nos limpies, que nos hagas más santos, que nos hagas más como Cristo Jesús. Estamos cansados de cargar nuestra maldad. El pecado nos ha agotado, nos ha robado, nos ha desdichado. Hoy queremos gozar del sacrificio del Señor. El perdón el gozo de la reconciliación con Dios y la paz por la salvación que solo tú das. Ayúdanos Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.